0: So, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Diese Woche ist Ulrike Platter zu Gast und Ulrike ist Buchautorin. Und wie man jetzt vermuten könnte, hat sie allerdings nicht Germanistik studiert und dann bei einem Verlag angefangen und dann sich als Autorin selbstständig gemacht, sondern ganz anders Medizin studiert, dann jahrelang als Ärztin gearbeitet. Und wie sie dann dazu gekommen ist, erfolgreiche Buchautorin zu werden, das erfahrt ihr in dieser Folge. Eilauf love montag podcast Ja, liebe Ulrike, herzlich willkommen zu unserem I-Love-Montag-Podcast. Wir hatten eine kleine Pause die letzten Wochen. Das lag allerdings nicht an dir, sondern an mir, weil ich ja, keine Zeit hatte, Podcast-Folgen aufzuzeichnen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, dass du hier bist und als allererstes natürlich mal, wie geht's dir heute?
1: Ja, gut. Prima. Ich habe ein neues Projekt gestartet und äh, ich bin noch total im ersten Schwung. Also mir geht es prima.
0: Super. Dann würde ich jetzt auch direkt mal fragen, du hast ja gerade schon gesagt, du hast ein neues Projekt gestartet. Mhm. Wie sieht denn heute dein Job oder vielleicht sogar dein Traumjob, den du heute hast, aus? Was machst du?
1: Äh, ich bin Autorin. Und was ich jetzt im Moment gerade mache, es schon ein bisschen speziell. Ich habe ein Residenzstipendium bekommen für meinen neuen Roman. Das heißt, ich bin drei Monate in der absoluten Einöde im Schwarzwald. Klammer auf, so Einöde ist das gar nicht, es ist toll. Und ich versuche hier meinen neuen Roman fertig zu schreiben oder zumindest substanziell vorwärts zu kommen. Ja.
2: Das cool.
1: die Situation im Moment. Und natürlich so viel Zeit zu haben, um sich komplett rausnehmen zu können, mal aus dem normalen Alltag. Das ist natürlich schon richtig luxus.
0: Ist wahrscheinlich auch ähm, als Buchautorin ja eine tolle Sache, da diese diese diesen Fokus auf diesem Projekt zu haben, oder?
1: Ja. Also ich habe äh, bis jetzt habe ich äh, schon auch bei meinen anderen Romanen habe ich schon immer versucht, mir eine Auszeit zu nehmen. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass die familiäre Situation sich geändert hat. Meine Kinder sind jetzt aus dem Haus und jetzt kann ich auch wirklich mal drei Monate weg. Das ist natürlich äh, eine Sache, die äh, hatte ich vorher nicht so in der Hand. Aber ich habe schon immer versucht, mich äh, zurückzuziehen, zumindest um so einen Roman, also wenn ich in so einer, ich sag mal so, auf der Zielgeraden war. Uh -huh. und bin bis jetzt immer in Klöster gegangen. Oh. Ja, ich habe mich dann in einem Kloster eingenistet oder eingemietet uh -huh. und äh, ja und hatte da eine geregelte Tagesstruktur, was äh, mir auch hilft, dass ich also so die Balance halten kann, weil da gehst, da gehst du immer beten. Mhm. das ist natürlich sehr schön. Man fängt morgens an und hört abends auf und hat auch sehr inspirierende Gesprächspartner. Und jetzt hier im Schwarzwald, da habe ich meinen Hund, mhm. und mein Fahrrad. Ich bin ohne Auto. Und ich habe aber jetzt schon sehr viele tolle Menschen hier kennengelernt und werde hier auch einen kleinen Schreibkurs geben. Also ganz ohne soziale Kontakte bin ich hier auch nicht.
0: Cool. Jetzt müssen wir natürlich aber noch wissen, wie heißt denn dein Hund? Django. Django. Das ist sehr cool.
1: <lacht> es ist ein Wippet. Ja, alle denken so an Django Unchained und das ist derjenige, der so sein Maschinengewehr am Sarg, hinter, im Sarg hinter sich herzieht. Aber ich habe ihn eigentlich nach Django Reinhardt genannt, dem Jazz-Gitarristen. Also Nicht Django Asyl. Ja, äh, ja das <lacht> Also es gibt eine Menge Assoziationen. Er ist ein ganz Lieber. Und sehr,
0: sehr cool. Spannend. So, jetzt sind wir ja ein Podcast, jetzt muss man natürlich noch die Rasse sagen, oder ist es so eine Promenadenmischung? Oder? Nee,
1: es ist ein Wippet, ein englischer Windhund. Ah, also, okay. Django. Also, jetzt habe ich Django gesagt, jetzt kommt er gerade.
0: Ja, ja, klar. Er nur, schleicht jetzt
1: einmal um den Tisch rum, aber <lacht> er geht schon wieder. Okay, alles gut.
0: Cool. Ja, Ulrike, jetzt muss ich aber nochmal zurückfragen kurz. Du hast ja gesagt, du arbeitest an einem, an einem neuen Buch. Mhm. Ähm, kannst du einen Titel verraten oder, oder um was es geht, oder ist das noch top secret?
1: Äh, ja, sagen wir mal so, äh, es gibt einen Ar sogenannten Arbeitstitel und äh, das ist immer so ein bisschen ähm, eine gefährliche Sache, den jetzt zu sehr zu verraten und oft ändert sich der auch noch äh, okay. dann mit dem Verlag. Also es war jetzt zum Beispiel, im September kommt auch ein Buch von mir raus und da haben wir jetzt noch, äh, habe ich sehr lange dran gearbeitet, haben wir jetzt wirklich noch auf der äh, letzten Strecke den Titel ändern müssen, weil der ursprüngliche Titel vergeben war. das, Aber das, das kann ich sagen. Das heißt der, der Hütejunge.
0: Der das, steht, haben wir, das haben wir jetzt nicht verstanden. Wie heißt das? Der Hütejunge. Ah, der Hütejunge. Hütejunge, das, ja genau. Ein, cool. ein Junge,
1: der Kühe hütet.
0: Okay. Das ist die
1: Hauptfigur. Mhm.
0: Cool, jetzt sind wir ja, ja, jetzt sind wir hier bei Ein auf Montag und also ich finde es super mhm. spannend, was du natürlich als Autorin machst. Aber was uns natürlich interessiert ist, wie du dazu gekommen bist. Und ich sag jetzt mal, wenn man jetzt hört, du erzählst jetzt vielleicht beim Abendessen jemanden, der dich nicht kennt, du bist Buchautorin, dann denkt man ja am ersten Moment, ja, wahrscheinlich Germanistikstudium oder Literaturwissenschaften, äh, dann in einem Verlag angefangen und dann irgendwann angefangen selber zu schreiben. Äh, ja,
3: klar.
1: Logisch,
0: logisch. Was? sind doch alles
1: meine erfolgreichen Freundinnen und Kolleginnen, die haben so etwa, ne, viele von denen haben so eine Laufbahn. nee ich bin absoluter
0: Quereinsteiger. Ja, ich, erzähl, erzähl mal, wie war es bei ja, dir? Wie, wie ging ja. das los? Was hast du vorher gemacht?
1: Äh, ich war Ärztin und mhm. äh, ich habe eine therapeutische Weiterbildung, aber... Ähm, ich habe schon immer geschrieben. Ich habe auch die ersten kleinen Veröffentlichungen schon gehabt, als ich 18 war. Aber äh, dann war im Prinzip äh, mein nächstes großes Prosa-Stück meine Doktorarbeit. Also ich habe, äh, ich wollte ich hat, oder ich wollte oder ich hatte mir überlegt, Journalismus zu machen. Und ich bin aber noch so eine Generation, wo man auf die Eltern gehört hat. Und für meine Eltern stand eigentlich von Anfang an, seit ich mich zurückerinnern kann, fest, dass ich Ärztin werde. Und äh, obwohl ich die erste in unserer Familie bin, die Abitur gemacht hat. Und ähm, ja, dann habe ich das auch ganz gerne gemacht. Aber dann haben sich so verschiedene Dinge ergeben. Erstmal habe ich immer weitergeschrieben. Und dann gab es bei mir auch berufliche Brüche dadurch, dass wir mit der Familie ins Ausland gegangen sind. Das war durch meinen Mann. Uh -huh. Mein Mann hat viele Jahre im Ausland gearbeitet und als die Kinder noch kleiner waren, bin ich mit. Es war so eine grundlegende Entscheidung und äh, dort konnte ich nicht arbeiten. Also uh -huh. das war damals noch nicht EU und ich habe tatsächlich richtiges Berufsverbot gehabt und äh, habe dann zwei Dinge getan. Ich habe wirklich regelmäßig angefangen zu schreiben. Und das Zweite war, dass ich angefangen habe, ehrenamtlich zu arbeiten. Und äh, ich mache beides noch. Also das Schreiben ist mir geblieben. Und äh, dieses Ehrenamt meiner Arbeit in Bosnien die ist mir auch noch geblieben. Mache ich auch noch heute. Also es war eine sehr entscheidende Zeit. Und ich hätte aber nie gedacht, dass ich mal damit Geld verdiene oder dass das mal wirklich ein Beruf wird für mich. Ich habe mehr so als Hobby geschrieben. Mhm. Und äh, habe dann aber, wieder, als ich wieder zurück war in Deutschland, äh, waren auch wieder so zwei Weichenstellungen. Ich habe äh, große Schwierigkeiten gehabt, wieder in meinem Beruf zu starten. Ich hatte zwei kleine Kinder
3: mhm.
1: und Teilzeitstellen für Ärzte gab es damals so gut wie nicht. Ich habe dann... Mhm. Ich habe Teilzeit gearbeitet, aber das war immer schlechter planbar. Also ich habe Überstunden gemacht, die absolut nicht planbar waren. Und ähm, meine Bereitschaftsdienste, die waren dann auch teilweise außer der Reihe. Das war also alles sehr, sehr schwierig. Und dann ist mein Mann wieder ins Ausland gegangen. Ich bin natürlich mit den Kindern beide schulpflichtig, bin ich dann in Deutschland geblieben. Die wollten auch nicht mehr umziehen. Und... Äh, dann, auf gut Deutsch gesagt, hat es mir fast verrissen. Also okay. ich saß so zwischen allen Stühlen und äh, emotional, beruflich völlig überlastet. Und äh, dann bin ich krank geworden.
0: Obwohl da ich das nicht
1: gegeben ja. hätte.
0: <lacht> ja, und da warst du aber dann in deinem Arztberuf? Äh, mhm. was, was hast du da gemacht, genau? Vielleicht nimmst du ganz Erstmal so,
1: ich habe, ähm, also ich sag so, ich habe die ähm, ich habe äh, Rechtsmedizin gemacht eine ganze Weile und dadurch, dass ich mhm. die äh, psychotherapeutische Weiterbildung habe, habe ich dann immer mehr Sozialpsychiatrie gemacht. Das war dann der Bereich, in dem ich am meisten gearbeitet habe. Ich habe aber auch mal so Praxisvertretungen gemacht. Ich habe sogar Hals, Nasen, Ohrenarzt. Also habe wirklich Aha. gesucht. Es war ja, ja das war so eine Phase, wo ich auch mal einfach Vertretungen gemacht habe. Und dann äh, bin ich eben in, auf einer sozialpsychiatrischen Station gewesen. Ich finde das einen absolut faszinierenden Bereich von der äh, Psychiatrie, weil man mit ja teilweise mit Menschen arbeitet, die sehr starke Einschränkungen haben psychisch. Aber es geht trotzdem im Grunde genommen darum, die wieder fit zu machen für den Alltag. Mhm. Und auch für den beruflichen Alltag, also auch die berufliche Rehabilitation. Aber ich kam irgendwann an einen Punkt, dass ich mir gesagt habe, 50 bis 60 Prozent meiner Patienten sind hier wegen Stress mhm. und wegen einer unbefriedigenden beruflichen Situation. Also das war es oh. nicht nur, das ja. ist spezifisch aus Sozialpsychiatrie, ne? die Leute, ja. die dann auch bei uns sind. Wir hatten natürlich auch... Also, Depressionen, Burnout, alles Mögliche. Und er äh, hat gesagt, wie kannst du die gesund machen, wenn es dir selber auch so geht? Es mhm. war so, mhm. weil, ähm, also für mich war es dann schon auch äh, die Sache, dass ich eben, um zu meiner Stelle zu kommen, musste ich pendeln. Also es war nicht so wahnsinnig weit, aber ich bin jeden Tag im Stau gestanden, immer auf die Uhr geguckt, immer ein schlechtes Gewissen gehabt wegen der Kinder natürlich schon versucht, da irgendwie Tagesstruktur zu organisieren, aber es war ein permanentes Wirbeln an allen Fronten. Und mhm. schreiben, schreiben wollte ich
0: auch. Und irgendwie ist man ja dann überall zu wenig, in Anführungsstrichen, ne? weil man eigentlich in jedem Bereich das Gefühl hat, man kann keinem Bereich mehr gerecht werden.
1: Ja, ich hatte mir das so gut überlegt mit einer 50-Prozent-Stelle und wenn das so einigermaßen ich sag mal so zeitlich sich ausgegangen wäre wäre das auch gegangen
2: mhm.
1: und äh, aber es ist natürlich dann auch nochmal eine spezielle belastung wenn man pendeln muss also wenn mhm. man viel viel zeit dann ich konnte ja auch nicht mit öffentlichen fahren weil mhm. das das war, das ging auch schlecht und ja und dann stundenlang im stau stehen das war dann auch nicht so schön und ja es war immer dieses schlechte Gewissen Mhm. und äh, dass man eigentlich permanent am Limit, also mhm. Limit gearbeitet hat. Klassisches Hamsterrad.
0: Mhm. Ich meine, ich finde den Gedanken natürlich stark. Dann Hattest du den damals so oder war das wirklich dann so erst im Nachhinein, dass du wirklich gedacht hast, wie kann ich jetzt hier jemandem helfen, wenn ich selber eigentlich die fast die gleiche Hilfe bräuchte, also jetzt vielleicht nicht ganz. Du ja, da haben wir drüber geredet unter ja. Kollegen. Okay. Doch.
1: Nee, das kam nicht erst hinterher. Also das war mir sehr präsent, weil ich fand das dann irgendwie auch unglaubwürdig. Und mhm. äh, ich war ja nicht äh, der oder die Einzige, die so belastet war. Okay. Ich meine mittlerweile, also hört man das ja auch in den ja. Medien, dass auch die berufliche Situation von Ärzten, dass das familienfreundlicher werden soll und, und, und. und. Mhm. Ich meine, ich bin noch... Ja, man ist so sozialisiert. Ich bin, ich gehöre noch zu der Generation, ich bin freitags in die Klinik gegangen und bin dann montags mittags wieder nach Hause gegangen. Also Aha. wir haben wirklich diese ewigen Dienste gehabt, die heute auch verboten sind. Und man ist so sozialisiert und dann denkt man auch immer, man macht das und man, man hat so, so ein gewisses Pflichtbewusstsein. Aha. Und äh, ja, das war so der Gedanke, dass ich eben sagte, ich bin, also das ist ja, auf eine Art, wie soll ich ein gesundes Leben vermitteln oder gesunde äh, Rituale und, und Gewohnheiten im Leben. Da, ja. Ich habe mich unglaubwürdig gefühlt und dann kam eben hinzu, dass ich selber auch krank geworden bin. Also da gab es auch wirklich so diesen Moment, wo ich einen Strich mhm. gezogen habe, wo für mich dann einfach genug war. Wenn man dann mal zurücktritt, so innerlich auf Distanz geht, dann äh, merkt man ja auch, es gibt ja zig Ärzte, also an mir wird es nicht, wird mhm. das deutsche Gesundheitssystem nicht zerbrechen.
0: Ja. Nimmst du uns mal ganz kurz mit, was, was war denn dieser eine Moment, wo du dann gesagt hast, so jetzt ist Feierabend, jetzt mhm, verändere ich was?
1: Ja, also ich habe ja, wie gesagt, immer weiter geschrieben und mhm. da war ähm, in der Zeit, da war mein erster Roman erschienen und ich weiß noch, ich habe noch beim Einstellungsgespräch gesagt, wenn ich als Autorin erfolgreich werde, dann bin ich hier weg. Das habe ich, hab ich der Chefärztin der Chef damals beim Einstellungsgerät. Natürlich, ich habe selber über mich gegrinst. Ich habe selber nicht so richtig dran geglaubt. Und ähm, dann war, also an diesem Tag sind so zwei Dinge zusammengekommen. Am Vortag habe ich Post bekommen. Ich habe ein Stipendium bekommen für meinen zweiten Romanen-Arbeitsstipendium. Das war mhm. jetzt so wahnsinnig viel Geld, aber das war irgendwo für mich... Erstmal eine unglaubliche Wertschätzung und dann natürlich äh, auch ähm, eine Möglichkeit, also ja, also ich gesagt, ich bin auf dem richtigen Weg,
3: mhm. auch
1: das professionell zu machen. Und dann ähm, hatte ich am Folgetag einen Termin beim Betriebsarzt. Hatte ich auch mhm. ewig rausgeschoben, weil ich ja nie Zeit hatte. Mhm. Und dann, ähm, ja gut, dann kriegte ich so meine Werte und er sagte, ja, Frau Blatter. Sie brauchen eine Dreierkombination an blutdrucksenkenden Medikamenten. Sonst passiert was Ui. <lacht> fürchterliches. Also ich mein Blutdruck war äh, ganz schlecht, also zu viel zu hoch. Ich hatte das schon schon mal gehabt äh, in Stresssituationen. Und dann sagte der noch irgendwas von meinen Schilddrüsenwerten, die auch nicht so dolle wären. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich brauche was anderes. Ich brauche jetzt nicht drei Pillen ich brauche was ganz anderes. Und dann habe ich wirklich, ähm, äh, ich habe mich dann noch mit meinem Mann besprochen, noch mal hin und her überlegt, aber quasi einen Tag später habe ich gekündigt. Wow. Also ich habe gemerkt, das geht in keine gute Richtung. Was ich damals noch gar nicht gewusst habe, ist, dass ich Diabetes hatte.
2: Mhm.
1: Also vieles von dem, wo ich mich auch körperlich schlecht gefühlt habe, hing mit dem Diabetes zusammen. Aber ich konnte mit dem Hamsterrad, in dem ich mich befand, ich ich kam nicht mehr zum Sport. Ich habe permanent Rückenschmerzen gehabt. Und dann denkt man, Rückenschmerzen, ja, dann machst du eben vielleicht, rennst du nicht gerade. Ich bin früher bin regelmäßig Halbmarathon gelaufen. Dann habe ich die Autopäde da auch gebremst. Und mir ging es echt dreckig. Und wenn ich das jetzt einfach mal so überspringe, was dann so danach passiert ich kann sagen, mein Diabetes, ich habe Normalwerte. Ich bin, bin in der Studie drin. Also ich bin, ähm, werde regelmäßig gecheckt. Der Blutdruck, ich nehme seit mehreren Jahren keine Blutdrucktabletten mehr hm. und die Schilddrüsenwerte sind wieder okay. Also
0: Und alles nur im Prinzip aufgrund, ich, ich betreibe jetzt mal, aber aufgrund deiner Kündigung, also was du dadurch mhm. alles dir selber auch ermöglicht hast, oder wie? Das war
1: natürlich, das war so die Initialzündung. Ich habe natürlich, mhm. ich, hab, ich ich, ich habe selbstbestimmter da gelebt dann. Mhm. Und ich habe das heute auch nochmal in Vorbereitung auf dieses Gespräch, ich habe das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie das dann so gegangen ist. Im Prinzip habe ich zehn Jahre gebraucht. Ich bin also nicht ausgestiegen, sondern bin umgestiegen. Ich habe auch weiter noch sehr stressige Zeiten gehabt, aber ich habe so wie eine andere, eine andere Perspektive gehabt und äh, eben… Peu à peu sind diese ganzen, ganzen gesundheitlichen Probleme weggegangen, ich muss wirklich sagen, ich fühle mich jetzt. Ich werde in zwei Wochen, na, in drei Wochen, in drei Wochen werde ich 56 und mhm. fühle mich deutlich besser als mit 40.
0: Wow. Sehr geil.
3: <lacht>
0: das, also ich, ich bin schwer beeindruckt, wirklich. Ähm, ich ich finde es, was ich sehr, sehr ja, puh, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Also was ich, was ich, was bei mir äh, sehr beeindruckend ist, ist, dass du da diesen Sprung gemacht hast mit Kindern, ja, mit diesem dann, dann, dann war der Mann im Ausland. Also also sich das zu trauen, finde ich extrem beeindruckend. Und was ich aber auch sehr interessant finde, ist, eigentlich wusstest du ja seit deiner Jugend, was du eigentlich machen willst, oder? Also das habe ich jetzt so ein bisschen ausgehört, weil Schreiben ja. war ja immer deine Leidenschaft.
1: Ja, Schreiben war immer meine Leidenschaft, aber ich habe einfach nicht gedacht, also als ich sehr jung war, habe ich, ich hab, äh, mit Lyrik habe ich angefangen, das waren auch meine Veröffentlichungen, mhm. aber ich habe einfach so, als ich jung war, habe ich gedacht, ich habe nichts zu erzählen, in, in meinem Leben ist ja nichts passiert und ich bin jetzt nicht so ein akademischer Literat, dass ich jetzt permanent denke, ich muss um meinen eigenen Bauchnabel kreisen, ich wollte auch <lacht> spannend schreiben, gut, jetzt mit meiner Zeit, äh, in der Rechtsmedizin und äh, dann auch, äh, ich habe ja in den Nachkriegsgebieten gearbeitet, also zu erzählen habe ich mittlerweile mehr als äh, wahrscheinlich in mein Schreiberleben reinpasst. Uh -huh. und, äh, ja, aber ich, ich habe so wenig ernst genommen und das ist uh -huh. natürlich so das, was man dann so hört, brotlose Kunst und Hobby und uh -huh. äh, ähm die wenigsten Autoren beziehungsweise speziell Autorinnen können ja von ihrem Beruf leben und das war deswegen habe ich auch ähm, ich bin nicht gerade ins kalte Wasser gesprungen und habe so gesagt ich, äh, ähm, ich ich kündige jetzt bin jetzt nicht mehr Ärztin und schreibe jetzt nur noch sondern ich habe mir so eine Übergangszeit gegeben und ähm, habe äh, eben Erwachsenenbildung gemacht. An dem Institut, wo ich auch die äh, psychotherapeutische Ausbildung gemacht habe, mhm. habe ich eben die letzten Jahre unterrichtet und habe aber da die Intensität immer weiter zurückgefahren. Also je mehr Lesungen ich hatte, je mehr ich geschrieben habe, desto weniger habe ich unterrichtet. Und jetzt im mhm. nächsten Monat habe ich mein letztes Seminar und dann ist da fertig auch gekündigt. Mhm. Also vor zwei Jahren habe ich da gekündigt und habe gesagt, mhm. 2018 mache ich meine letzten Workshops und Seminare. Mhm. Ja, und jetzt muss das laufen, ne?
0: Ich bin ja ein großer Freund davon, dass man dass man sich eben solche Übergangsphasen eben selber auch zugesteht beziehungsweise auch eben so denkt. Ja? Man ist, ist, also viele denken immer in diesem Schwarz und Weiß, aber dabei haben wir ja diese vielen Grauschattierungen dazwischen. Mhm. Ähm, Unbedingt. Ich meine, ich selber komme aus einem Angestelltenverhältnis als Ingenieur und wenn ich jetzt jemandem erzähle, was ich so den ganzen Tag mache, dann sagen die Leute immer auch, ich wusste gar nicht, dass das geht. Da sage ich immer, ja, ich wusste das auch nicht. Mhm. Ich habe das so die letzten fünf Jahre alles so für mich einfach rausgefunden. Learning by doing, genau. Ja, und, und ich habe auch nicht, also ich habe nicht vor fünf Jahren entschieden, ab morgen arbeite ich so, wie ich heute arbeite. Sondern mhm, richtig. Das hat sich ein Stück weit ergeben, ausprobiert, getestet, wieder neu und... und genau.
1: Auch Fehler gemacht, vermutlich und Umwege genommen.
0: Natürlich, natürlich. Mhm. Wobei ich hatte auch einen ganz schönen Umweg, da war ich einfach mal, habe ich mal einfach mal ein Jahr lang Auszeit gegönnt. Das war...
1: <lacht> ja, da träume ich noch ein bisschen von. Aber jetzt so dieses Schreibstipendium, das ist jetzt schon mal drei Monate und die Auszeiten, die machen mein Mann und ich gemeinsam eben, weil wir auch eben durch die Art, wie er gearbeitet hat, hatten wir lange Trennungszeiten und äh, wir machen jetzt äh, Fahrradfernreisen, das heißt, mhm. wir gehen vier bis sechs Wochen im Jahr, sind wir mit den Fahrrädern unterwegs, mit dem Zelt und oh, super. und letztes Jahr waren wir in Sarajevo, dieses Jahr verrate ich noch nicht, weil wir sind noch im Plan, wir wissen noch nicht, ob wir die Tour vor- oder rückwärts fahren, also da ist noch einiges offen, ja, mhm. das ist so Auszeit und äh, es ist natürlich noch was anderes, wenn man Kinder hat. Also ja. es war eine gewisse Sicherheit war eben gegeben dadurch, dass mein Mann damals eben im Angestelltenverhältnis arbeitete. Das war so also eine gewisse Sicherheit, aber er hat mittlerweile beruflich auch sich verändert und arbeitet. Also zumindest die zeitliche Belastung ist wesentlich weniger geworden. Aber ähm, es war natürlich schon klar, dass ich in dem Beruf nie so viel verdienen will. Für mich war immer wichtig, dass ich meine Altersversorgung habe. Das mhm. war für mich so, also einfach gesagt, das, das muss äh, hinkommen, dann äh, muss man auch ein bestimmtes Einkommen erwirtschaften, damit man äh, in die Künstlersozialkasse kommt, da muss man mhm. anerkannter Künstler sein. Also es hat doch so richtige finanzielle Notwendigkeiten gegeben und ich habe dann aber auch überlegt, was ist, wenn das überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mir auch, also erstmal so schrittweise gesagt, mhm. ich möchte in zwei Jahren dort sein, in vier Jahren dort, so ungefähr zumindest. Und mhm. äh, habe mir aber auch gleichzeitig Ausstiegsszenarien überlegt, weil es ist ja mhm. auch ganz nett, wenn man Schreiben dann als Hobby macht. Ja. Also wenn der Druck nicht dahinter ist. Also von dem her, ich habe mir so wie beide Wege offen gehalten und habe mir noch gedacht, ja okay, dann schreibst du vielleicht mal für eine Zeitung. Aber ich glaube, das wäre noch etwas schwieriger geworden. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die mich gewollt hätten. Mhm.
0: Aber da sprichst du jetzt schon den zweiten Superpunkt an, weil auch das ist immer so ein Riesenthema bei uns, also jetzt bei Ein auf Montag, dass ich auch immer denke, äh, auch das ist ja nicht, also nur weil man mal was probiert für zwei Jahre, ne, heißt es ja nicht, dass man nie wieder zu dem Punkt zurückgehen kann, wo man gerade ist. Also das ist ja bei vielen Menschen auch die Angst, dass sie sagen, ah nee, ich traue mich das aber nicht, weil ja, dann dann, dann komme ich da nie wieder rein, aber das ist ja oft nicht so. Also Ja gut, als Ärztin
1: gut, es werden Ärzte gesucht und äh, da ging bestimmt also ja, ich wollte es nicht mehr. Ja, ja,
0: genau. Aber also es ist ja trotzdem schön ist, zu wissen.
1: Aber, aber eben dadurch, ja. dass ich mich eben permanent weitergebildet habe. Ich bin ja auch, auch medizinisch äh, immer am Ball geblieben, weil sich, dass ich zumindest irgendwo in Gesundheitswesen auch wieder Arbeit finden würde. Aha. Und äh, genau. Also ich denke auch, ich bin, ich bin kein Freund von diesem Alles-oder-nichts-Optionen. Mhm. Allerdings ist es jetzt wirklich so, deswegen ist das heute auch ein spezieller Tag. Sagen, mhm. Wie geht's dir? Weil wenn man sich in einen neuen Roman reinstürzt. Ich habe jetzt sehr viel Vorarbeiten gemacht, aber wenn dann wirklich diese Phase beginnt, wo man schreibt, das mhm. ist so wie im Spaßbad die große schwarze Röhre. Also, ja. sobald <lacht> du da reingesprungen bist, bist du, saust du da und so ist das mit dem Roman. Ich bin jetzt, also jetzt weiß ich, ich werde die nächsten Monate, werde ich wirklich ganz ausschließlich nur noch das tun. Mhm. Das ist dann schon so, dass man sich dem dann mit, dass man Taut und Haaren dann da drin mhm. steckt. Mhm. Dann bin ich auch manchmal etwas neben den Schuhen. Sehr gut. Da bin ich mehr in der Story als im echten ja. Leben. Also von dem her ist es ja. ganz gut, dass ich hier sitze.
0: Nee, also aber, aber da, auch da würde ich absolut recht geben. Also ich glaube, wenn man was machen will, dann muss man es auch einfach richtig machen. Ähm, wenn man aber sich sozusagen verändern will, dann muss man sich mal von dem Gedanken trennen, dass man sich nicht auch wieder in eine andere Richtung verändern kann. Ne? Es gibt nicht nur, wie du eben so schön gesagt hast, dieses ja, es gibt jetzt nur dieses Schwarz und Weiß oder ganz oder gar nicht, sondern es gibt eben auch viele andere Wege, die sich dann auch auftun. Ähm, ja. Das ist Super. Auf jeden ja.
1: Fall. Und ich ähm, ich fand es dann auch noch wichtig, also ähm, dass ich dass ich auch so eine gewisse Offenheit darin habe, wie sich wie sich das entwickelt. Zum Beispiel hätte ich nie gedacht, dass ich also mit, mit äh, layouten kann, dass ich Leute beim Schreiben dann teilweise auch noch ein Stück weit mit beraten kann. Ich habe mir noch selber immer so viel Beratung geholt, aber mittlerweile habe ich jüngere Kollegen die ich dann beraten kann und mhm. äh, von dem her merke ich einfach so, dass wenn man sich einmal sich so auf den Weg macht, dann eröffnen sich ganz, ganz viele Optionen und äh, wie gesagt, mhm. ich, ich bin vielleicht gestartet mit der Idee, ich muss Romane schreiben, aber vielleicht merke ich jetzt, oh, so Sachbücher werden auch ganz lustig, das mhm. würde mir auch liegen und mhm. von dem her denke ich, so ganz wichtig, dass man offen bleibt und ich habe nur gewusst, ja. ich will was mit Worten machen und mit ich sag mal so banal Papier und Bleistift.
0: Ja, ja, mhm. aber die Ideen kriegt man eben nicht, wenn man, sage ich mal, weiterhin Ärztin Ärztin ist, ne? Also weil da, also das ja, ist ja immer so dieses du hast, Thema. Du hast
1: keine Zeit. Ja. Einfach ja. Die, die Energie ist komplett absorbiert. Ja. Und ich meine, ich schöpfe natürlich auch viel aus aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe und vieles von dem, wo ich heute sage, okay, hier stehe ich, toll, alles prima, äh, ist natürlich auch im Rückblick. Uh -huh. das ist toll, dass uh -huh. es sich alles so gefügt hat. Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, das, ist, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Uh -huh. Also äh, teilweise ist es ja wirklich so, dass sich diese also diese Bruchstücke, die man so im Leben produziert, dass die sich dann erst nach einer gewissen Zeit eben so finden und dass es eben keine Bruchstücke sind, sondern dass es so eine Art Puzzle wird. Ne? Uh -huh. Uh -huh. Und äh, eben, das ist, wenn man mitten in dieser Umbruchphase drin steckt, hat man ja nicht die Distanz.
0: Ja.
2: Also,
1: ich hab, ja. ich da ist man emotional ja doch oft ziemlich im Schleudergang, ne?
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage, nämlich wenn, also, du bist insofern jetzt, ähm, in, im Vergleich mit unseren ersten Podcast-Folgen, ein sehr besonderer Mensch, weil du eigentlich diese Leidenschaft immer in dir hattest. Und deswegen jetzt meine konkrete Frage wäre, wenn jetzt jemand sich mit dir total identifizieren kann und sagt, Mensch, ich hab da was, was auch immer das ist, muss ja keine Kunst sein, wie Schreiben oder Musik oder mhm. könnte es aber sein, aber irgendwas, was ich eigentlich schon Die immer machen wollte, mhm. ja, genau. Aber ich erlaube es mir nicht. Warum auch immer, ja, äh, weil mein anderer Job zu sicher ist oder weil ich Erwartungen erfüllen möchte. Was wäre, was wäre, was würdest du dem oder derjenigen raten? Was wäre das? Also aus deinem <lacht> Rückblick? ist natürlich also bei mir
1: war es ja so dass ich das wie so, ein, so eine Art ich sag mal so Hobby pflegen konnte und das natürlich erstmal ausprobieren oder auch wirklich mal gucken ob man sich äh, na, eben so eine Art Auszeit nimmt und, und diese Leidenschaft die man hat dann eben etwas pflegt mhm. und äh, dann würde ich natürlich auf jeden Fall würde ich mich mit gleichgesinnten zusammentun, Leuten mhm. im Bereich entweder, ich sag mal, jetzt erfolgreich sind oder professionell arbeiten. Und ich habe ja auch nicht einfach so drauf los... Gut, ich habe schon einfach so drauf losgeschrieben, aber ich habe okay. dann schon auch gemerkt... Ähm also das, das das geht so nicht. Ich lebe ja von Lesungen zum Beispiel. Ich konnte am Anfang auch nicht gut vorlesen, also ich war so aufgeregt, dass mir <lacht> die Stimme immer weggeblieben und, so. und äh, das ist natürlich dann auch was, wenn man dann anfängt und man sagt, ja okay, ich mache mal so ein bisschen äh, so Schulungen und Weiterbildungen. Und äh, ich habe äh, also jetzt so als ähm, bei uns im Ort äh, bin ich Lesepatin, Vorlesepatin und da haben wir so also mit einer Gruppe von Frauen haben wir mal Weiterbildung gemacht und eine Schulung bekommen, um Kinderlesungen zu gestalten. Mhm. Und wer für Vierjährige liest, der hat es gelernt, sein Publikum in den Griff zu bekommen. Die beste <lacht> Schulung ever, die ich gemacht habe für meine krimi -Lesungen. Also ich lese, ich würde mal behaupten, ich würde heute sogar ein Telefonbuch lesen können und das Publikum würde sich darüber freuen. Und, äh, <lacht> Nee, also das sind so Schulungen. Dann habe ich natürlich... Ja.
2: Vorher
0: Jetzt machen wir wahrscheinlich noch mal eine Fortsetzungsfolge, wo du dann mal ein Telefonbuch liest, 40 Minuten. Und
3: dann wir mal,
0: ob die besser
1: ankommt
2: als die heute.
3: Naja,
1: nee, aber... Ich habe, ich habe, ich war in einer Schreibwerkstatt, wo wir uns äh, in so einer kleinen Gruppe Texte vorgelesen haben und äh, wo also wirklich gnadenlos kritisiert wurde. Dann habe ich äh, mich bei Wettbewerben habe ich mitgemacht okay. und äh, ich habe ja mittlerweile auch Schreibkurse gegeben und habe jetzt zum Beispiel aus meinen letzten Schreibkursen sind also doch einige, die haben das dann genauso gemacht. Die haben auch angefangen bei Wettbewerben mitmachen und haben, so erste Veröffentlichungen bekommen und ich denke einfach, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, sich an so ein Gebiet ranzutasten. Uh -huh. das, das kann man ja auch machen, wenn man zum Beispiel sagt jetzt, okay, ich, ich, ich habe gerne einen Garten zum Beispiel und werde ich jetzt Landschaftsgärtner. Statt Jahresurlaub kann man ja zum Beispiel mal ein Praktikum machen. Das, das wäre so, wenn man sieht, wenn man das wirklich jetzt mal drei Wochen jeden Tag macht, macht es dann noch genauso viel Spaß. Mhm. Und das sind, also ich ich bin ganz äh, froh, dass ich offenbar von, von dieser Art, von dieser Herangehensweise auch an die Kinder was weitergegeben habe. Also meine Tochter, da habe ich immer gesagt, die macht mal irgendwas mit den Händen. Schon als die ganz klein war, aber die hat jetzt Abitur gemacht. Und dann war das so in bei sämtlichen Klassenkameradinnen eigentlich der Automatismus zu studieren,
2: mhm.
1: irgendwas zu studieren. Mhm. Und die hat jetzt vor ein paar Wochen ihre Gesellenprüfung als Konditorin abgelegt. Ach, cool. Und äh, jetzt Steht sie wieder vor vielen, vielen Entscheidungen, aber ich, ich finde das einfach so klasse. Die, die ist immer noch begeistert von dem, was sie tut und mhm. macht das einfach wahnsinnig gerne und die macht es auch sehr
0: gut. Mhm. Das ist so
1: ein Stück weit, denke ich, auch so die Begeisterung, die einen dann ja.
0: trägt. Ja, das, was man gerne macht, macht man oft gut. Ja, und Durststrecken gibt's ja. überall. Ja. Also ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen. Einfach, dass dass das möglichst plastisch ist. Also eine Auszeit nehmen oder vielleicht auch Arbeitszeit reduzieren würde ja gehen. Ne, Wäre Schritt eins. Mhm. Dann irgendwie, das finde ich auch toll, dass du es erwähnt hast, sich mit Profis oder zumindest mal mit mit Gleichgesinnten umgeben. Es ähm, wäre Punkt zwei. Punkt drei wäre, sich weiterzubilden mhm. ne? oder, oder beraten dann zu praktisch
1: lassen. mal reinschnuppern.
0: Genau. Und dann vier, ausprobieren, machen. ne?
1: Machen. Ja. Machen ist ganz wichtig. Ja. Und vor allen Dingen sich durch, durch Rückschläge nicht entmutigen lassen. Oder man geht ja oft mit so einem Idealbild äh, rein. Ich weiß noch, wie ich den Brief bekommen habe, dass mein erstes Gedicht veröffentlicht wurde. Uh -huh. das ist echt, boah, echt, die Erde bleibt stehen. Also so eine Freude <lacht> hatte ich, glaube ich, also in den letzten Jahren äh, selten erlebt. Aber uh -huh. äh, ich kenne eben auch viele junge Autoren, die zum Beispiel dann die, die schreiben ihr Buch und dann sind sie total enttäuscht und frustriert und richtig gehen böse und kämpfen damit dass sie eben für das buch so wie sie es geschrieben haben keinen verlag finden mhm. also ich ich habe jetzt auch für das Buch, was ich hier schreiben werde, habe ich vor zwei Jahren auch keinen Verlag gefunden. Und es äh, kam zum Beispiel das Argument, der Stoff sei politisch zu brisant. Das okay. ist auch so. Das äh, wollte damals niemand drucken. Jetzt okay. die, sind die Zeiten anders. Jetzt äh, habe ich einen Verlag gefunden. Aber ich habe jetzt in den zwei Jahren gedacht, okay, du schreibst das Buch, aber du kannst es besser. Ich mhm. arbeite das jetzt nochmal komplett mhm. man muss sich immer wieder auf den Prüfstand auch mhm. stellen. Mhm. Und das du, ich ist hab so ein Stück Leidenschaft auch, wenn man immer besser ja. werden will.
0: Ich habe witzigerweise ähm, vorgestern den Adeschir Hagmeier kennengelernt. Der schreibt Sachbücher und der hat mir erzählt, also der hat schon 13 Bücher oder so geschrieben, also das heißt, er ist jetzt auch kein absoluter Anfänger, ne so irgendwie, der macht das recht erfolgreich. Und äh, der hat mir erzählt, er hat also ein halbes Jahr in Verlag gesucht, weil der Titel von seinem Sachbuch heißt Change Fuck. Und dann, und dann haben ihm alle Verlage gesagt, nee, naja, also das kann man nicht machen. Und dann hat er gesagt: Aber das
1: müsste doch jetzt gut gehen, weil so die <lacht> Scheiße drin, die waren doch mal vor ein paar Jahren so richtig en vogue.
0: Ja, ja und er hat sich Aber da nicht wohl das auch, okay. auch durchgesetzt und äh, ja, also scheint zu laufen. Also ich habe das Buch hier. Ähm, ja. Und
1: genau.
2: er hat jetzt einen
0: Verlag. Ja, ja. Der Titel ist oft schwierig. Und
1: ich habe aber jetzt zum Beispiel auch gelernt, mich beim Cover ein bisschen durchzusetzen. Also das mhm. ist eben auch so eine Sache, wo die Verlage sagen, die knallen ja einfach ein Cover äh, hin. No. Und ich habe jetzt gemerkt, wenn ich bei der Covergestaltung mitarbeite, das mhm. ist auch ganz gut, schadet mhm. nicht. Und äh, eben das sind so Dinge, die hätte ich mich am Anfang überhaupt nicht getraut. Ja. Ich war einfach so froh, dass das Zeug überhaupt gedruckt wurde. Ja. Und dann habe ich erstmal alles geschluckt. Aber mittlerweile eben auch nicht mehr.
0: Genau. Aber ich glaube, das ist also ich bin ein großer Fan von Derek Sivers. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein amerikanischer Unternehmer, der hat äh, CD Baby damals erfunden. Also das erste sozusagen ja äh, Undercover äh, Online Format für für kleine Musiker, um CDs zu verkaufen. Mhm. Und ähm, also vor Amazon und wie sie alle heißen ne. Und der hat immer gesagt, wenn man eben mit irgendwas Neu anfängt, dann muss man zu allem Ja sagen. Damit man, äh, Hauptsache man sagt, ja, man kriegt auch. Ich war jung und brauche
1: das Geld, ja, ja.
0: ja und, 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 und man kommt rein und man kriegt Kontakte und Möglichkeiten. Und wenn man dann anfängt, erfolgreich zu werden, dann muss man lernen, Nein zu sagen, aber nicht andersrum. Ja, ja. Es ist so ein bisschen, dass ich natürlich jetzt auch...
1: ich. Ich, ich weiß jetzt auch so, wo es schreiberisch bei mir hingeht. Ich habe am Anfang immer nur gedacht, ich erzähle halt so meine Geschichten. Aber mittlerweile erkenne ich eben auch, bei dem, was ich veröffentliche, bei dem, was ich schreibe, da gibt es dann auch rote Fäden und mhm. ich lerne mich selber auch besser kennen. Und äh, dann kann ich es auch, äh, denke ich, auch besser vertreten. Ja, also man wird auf jeden Fall selbstbewusster und ich habe mir eine Weile, habe ich mal gedacht, boah, würdest du zum Beispiel Heftchenromane schreiben unter mhm. Pseudonym oder so und dann habe ich immer gedacht, nee, das mache ich nicht, aber nicht, weil jetzt diese Heftchenromane, weil ich das jetzt so, so schlecht finde weil einfach die Arbeitstaktung für mich nicht gestimmt hat. Ich kenne sehr gute mhm. Kolleginnen, also einige Frauen, die schreiben Heftchenromane, alles unter Pseudonym. Und äh, das ist eigentlich eine super Schule, um zu schreiben. Aber ich habe einfach gemerkt, ich käme, ich wäre mit dieser Taktung nicht klargekommen. Mhm. Und ich wäre nicht mehr zu meinen eigenen Projekten gekommen. Das hätte mich wieder aufgefressen. Mhm. Und das ist so eine Sache, wo ich eben von Anfang an dann eben Nein gesagt habe. Mhm. Und äh, es gibt durchaus welche, die schaffen das, die schreiben also quasi in äh, komplett unterschiedlichen Genres, verdienen sich mit mhm. solchen Serien, verdienen die sich Geld. Das ist auch eine, ähm, eine Sache, aber ja, man muss das eben können. Ich habe meine Seminare gegeben erstmal.
0: Um so. Ja, und ich finde das unglaublich wichtig. Also auf der einen Seite zu sagen, ähm, ich mache was, was mir Freude bereitet, aber ich mache es auch so, dass es mir weiterhin Freude bereitet ne? und nicht auf Teufel komm raus, weil es bringt ja nichts, wenn du dir sozusagen dein eigenes Hamsterrad dann wieder erschaffst.
1: Genau, äh, genau. Ja. es ist schon stressig genug, ja. also ich, ich plane jetzt im Moment eine Lesereise für, für den Herbst und ich, wenn ich jetzt wieder in den Terminkalender gucke, dann weiß ich ganz genau, okay, ich muss vorher sechs Wochen Fahrrad fahren gehen, dann bin ich nämlich genug geerdet, dann <lacht> äh, das alles, dann ist mir das auch egal und äh. Äh, ich muss eben, ich, ich nehme ja auch nicht mehr so viel vor pro Tag, wie früher, ich stopfe mir die Tage nicht mehr so voll. Und äh, ist natürlich leicht gesagt, es ist alles anders, wenn man kleine Kinder hat. Ja. So also diese berühmte Rush-Hour des Lebens. Und äh, deswegen sage ich immer, ab 50 wird alles besser.
0: Mhm. <lacht> 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 ähm, jetzt hast du ja vorhin schon eigentlich durchblicken lassen, dass ich eben durch deine berufliche Veränderung auch sehr, sehr vielen anderen Lebensbereichen verändert hat, also gesundheitlich, vielleicht auch eben, ja, Lebensfreude. Jetzt kommt meine Lieblingsfrage, die ich eigentlich immer jedem stelle, nämlich, würdest du denn sagen, dass berufliche Selbstverwirklichung, also ich verwende jetzt einfach mal diese Überschrift, das Sahnehäubchen oder das Fundament für ein schönes Leben ist?
1: Das Fundament?
0: Punkt! ja yeah. <lacht>
1: Nee, wenn es das Sahnehäubchen wäre, dann wäre es ja optional. Und ich muss ja sagen, ich habe mich ja für meine berufliche Veränderung so angestrengt und ich habe so hart dafür gearbeitet. Also von dem her, äh, also wenn ich jetzt sage, das ist nur das Sahnehäubchen, da kann man ja im Prinzip dann drauf verzichten.
0: Nee, ist es ist das von Das empfindet, glaube ich, jeder anders, aber ich finde es immer spannend, mm -hmm. einfach zu hören, wie es derjenige empfindet. Ja, mm -hmm. sehr schön. Ja, und das
1: ist auch sehr schön. Also, ich habe mir gedacht, den Beruf. Ähm, kannst du auch bis ins hohe Alter ausüben.
3: Mhm.
1: Und äh, selbst, also wenn ich jetzt mal einen Schlaganfall kriege, gibt es ja super Software. Ich könnte ja sogar noch irgendwie, ich kann diktieren. Mhm. Und ähm, als ich mal so eine äh, Gelenkentzündung hatte und nicht tippen konnte, habe ich eben diktiert. Also mhm. super Beruf. Geht eigentlich immer.
0: Also was mich ja immer am meisten beeindruckt ist, wenn man so ja, berühmte Autoren liest, und dann liest man so ein Vorwort und dann steht dann so unten drunter unterm Vorwort Juni 1957 Kapstadt.
3: Ja, ja, war gut.
0: <lacht> er steht hier. Und was würde jetzt bei dir stehen aktuell? Aktuell
1: Eisenbach. Eisenbach,
0: Eisenbach im Schwarzwald. Im
1: Schwarzwald, genau. Ein, ein Ort, den es in der Form erst seit, ich glaube, also noch nicht so lange gibt. Irgendwann in den 70er Jahren ist der auch künstlich entstanden. Aber ich mache im Moment so mein ähm, Tagebuch als Dorfschreiberin. Äh, ich erforsche den Ort auch ein bisschen, spreche mit vielen Leuten und das schreibe ich dann im Blog. Beziehungsweise, wenn ich keine Zeit habe, dann darf mein Hund mal schreiben. Ich <lacht> habe auch schon einen Beitrag geschrieben. Und ich muss, also neidlos muss ich äh, anerkennen, dass äh, Djangos Beitrag auf größere Gegenliebe gestoßen ist als meiner. <lacht> Ja, er war dann mal so hinter einem Vogel her, der einen Hasen abschleppte und ja gut, okay, mit sowas kann ich nicht.
0: Äh. Wie ein Vogel, der einen Hasen abschleppte?
1: Ja, mitten auf dem Weg saß so ein Raubvogel und der, hatte, ah. der war dabei, einen Hasen zu zerlegen und da fand mein Vogel, der gehört ihm jetzt, also mindestens eine Hasenkeule gehört ihm jetzt auch von dem Braten ja. und äh, es war natürlich, das kam ganz gut an bei meinen
0: Lesern. Ja, ich meine, Django klingt ja auch schon nach Dorfscheriff, also insofern... Äh, ja, er ist eigentlich ganz brav, also,
1: <lacht> aber wie Hundehalter immer sagen, eigentlich. Ja.
0: Ja, aber. Der, ja. der macht nichts, der schreibt nur Artikel.
1: Der schreibt nur Artikel, genau.
0: <lacht> jetzt, normalerweise käme jetzt äh, schon gegen Ende eine Frage nach den Träumen und Zielen, aber vorher würde ich gerne auf was eingehen, was, mhm. ähm, was du vorhin erwähnt hast, nämlich, dass du auch ehrenamtlich arbeitest. Genau. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das ähm, war eben, soll ich jetzt sagen, aus der Not geboren oder verschiedene, ähm, also ich habe schon immer ehrenamtlich gearbeitet, muss ich jetzt dazu mhm. sagen, seit ich 15 bin. Ich habe mhm. mal angefangen so mit Hausaufgabenhilfe für damals für türkische Kinder und habe immer wieder mal so äh, Dinge gemacht. Und äh, dann saß ich in Slowenien. Mein mhm. Mann arbeitete dort. Wie gesagt, ich durfte nicht als Ärztin arbeiten, hatte Aha. ein Baby, hatte ein Aha. Kleinkind und ein Baby und dann war Kosovo-Krieg. Und ich hatte ähm, ehemalige Nachbarn aus Kosovo, da suchte eine Freundin von mir, die suchte ihre Mutter, die war irgendwie in einem Flüchtlingslager verschollen Aha. Und hat sich nachher gefunden, ist alles gut gegangen. Aber das war natürlich alles sehr dramatisch. Und ähm, ich hatte saß da so zu Hause auf dem Sofa und hatte mein Baby im Arm und sah diese ganzen schwangeren Frauen, die da vertrieben wurden und die stillenden Mütter und mhm. die standen in Schlamm. Und habe irgendwie gesagt, nee, du musst was tun.
2: Mhm.
1: Und war auch wieder so die Frage, was kannst du tun? Und ähm, dann... Habe ich eben auch, habe es genauso gemacht eigentlich wie bei der beruflichen Umstrukturierung. Habe mich mit Freunden und Kollegen kurz geschlossen und wir sind ziemlich schnell auf die Idee gekommen, dass wir was gegen Sucht machen wollen. Habe dann in Slowenien Verbindung aufgenommen mit Fachleuten und so ist schrittweise ein Netzwerk entstanden, wo wir zuerst in Kosovo Team geschult haben in einer Beratungsstelle und dann äh, eine Anfrage aus Bosnien bekommen haben und die Projekte in Kosovo sind abgeschlossen. Die arbeiten selbstständig, sehr erfolgreich und mhm. die in Bosnien auch. Aber offenbar brauchen die mich noch. Mhm. Und ich habe, es sind sehr viele Projekte in Bosnien gewachsen. Ich habe das auch immer nur begleitet, ich habe so bei der ersten Planungsphase, ich war immer sehr intensiv damit befasst und ich habe jetzt auch vor ein paar Jahren, habe ich gesagt, ich mache nur noch eine Sache und zwar ein Mentorenprojekt, weil das mache ich auch in Deutschland für die Uni Konstanz, dass ich ähm, als Mentorin für junge Migranten arbeite und in Bosnien haben, bilden wir Studenten aus, Studenten, Studentinnen, die sich um Kinder in Risikosituationen kümmern. Wir haben also Kinder, die auf der Straße arbeiten oder betteln, Kinder, die im Heim leben oder aus schwierigen Familien kommen. Und die kriegen von uns, das Projekt heißt so einen älteren Bruder oder eine ältere Schwester. Aha. Und das sind eben bosnische Studierende. Und die machen bei uns im Prinzip ein erstes Berufspraktikum begleiten so ein Kind im Schnitt anderthalb bis zwei Jahre. Mhm. Und das ist so eine Sache, wo alle was von haben. Also die Kinder profitieren und die jungen Erwachsenen natürlich
0: auch. Das ist so wie würdest du sagen, also ich meine, wie die Kinder profitieren, ist glaube ich jedem sofort klar. Was, was nehmen die jungen Erwachsenen da so mit? Die jungen Erwachsenen
1: nehmen mehr mit möchte ich sogar sagen, weil äh, die tatsächlich, also man muss sich das in Bosnien so vorstellen, dass äh, Uni sehr verschult ist, dass das im Prinzip auswendig lernen, abfragen ist, dass Diskussionen selber, selbstständiges denken, das ist nicht so besonders gerne gesehen und äh, die Leute machen also so eine reine Schulausbildung an der Universität, haben aber überhaupt keine praktischen Berufserfahrungen mhm. und äh, ich sage mal wirklich so Skills, was heutzutage absolut selbstverständlich ist, wenn man okay. ins Berufsleben startet, ähm, haben die einfach nicht. Und okay. äh, die äh, die wir machen bei uns Budgetplanung Projektplanung die äh, gehen mit den Kids raus die kriegen Supervision es laufen sehr sehr viele Workshops und äh, also ich muss sagen unterm Strich profitieren vermutlich die jungen Erwachsenen sogar noch mehr als die Kinder obwohl die Kinder sehr im Fokus stehen also das meiste Geld geht mhm. in Aktionen mit den Kindern ne? mhm.
0: geil das ist, also ein ist ein tolles Beispiel für eine Win Win Situation
1: ja also es ist auch so unser Wahlspruch, äh, jeder Euro hilft doppelt, weil er eben einem Kind und einem jungen Erwachsenen hilft. Mhm. Und äh, ich sage immer so, solange es geht, mache ich das noch. Und mhm. äh, haben gesagt, aber in zehn Jahren ist auf jeden Fall Schluss. Spätestens, mhm. dann komme ich nur noch als Touristin nach Bosnien. Ja. Auch ein sehr schönes Reiseland. Muss man mhm. wissen, die wenigsten, aber es ist wirklich toll. Ein wunderschönes Land.
0: Jetzt, ich meine, jetzt haben wir ja keine. Zwei Millionen Zuhörer, aber vielleicht mehr als zwei. Wo müsste man denn jetzt hingehen, wenn man sagt, das klingt nach einem tollen Projekt, da möchte ich mich gerne informieren, da möchte ich vielleicht auch gerne ähm, finanziell unterstützen? Ähm, kannst du da eine Webseite nennen oder was ist da der einfachste Weg?
1: Ja, also ich rede permanent drüber. Mhm. Ich, ich stehe so im Verdacht, dass äh, wenn ich zehn Minuten rede, ähm, habe ich Bosnien wenigstens einmal erwähnt? Also insofern warst du jetzt sehr geschickt. Ich gucke gerade mal hier, so etwa noch eine Dreiviertelstunde sind wir erst auf Bosnien gekommen. Ja. Also auf Homepage. Ich könnte auch ein
0: Telefonbuch interviewen, ohne dass ich über Bosnien redet.
1: <lacht> ja. Auf meiner Homepage, also ulrike-blatter.de, ja. ist so ein Button, also erstmal ein Spendenbutton von Better Place. Und dann kann man sich aber auch informieren, da steht mein Projekt für Kinder. Wir mhm. sind unter dem Dach der AWO. Das heißt, wir können Spendenbescheinigungen ausstellen und wenn man auf Facebook bei mir ein bisschen rumguckt, wir haben eine Seite, die heißt Holiday Challenge 2018, da bereiten wir auch unsere nächste große Reise vor, die wieder mit dem Fahrrad ist, also unsere Holiday Challenge 2017, die ging nach Sarajevo. 1700 Kilometer und wir Aha. werden jetzt äh, deutlich über 2000 Kilometer radeln. Und cool. der Wunsch wäre schon, ähm, für jeden Kilometer einen Euro zu bekommen. Das wäre wär schon toll, wenn wir das hinkriegen. Es ist nicht so leicht für Bosnien Spenden zu sammeln. Und äh, ich habe ja schon erwähnt, ich habe jetzt demnächst Geburtstag. Also auf Better Place habe ich auch so eine Geburtstagsaktion.
0: Okay, cool. Also das wäre auch Ich sage so,
1: Tasse ja. Kaffee, Stück Kuchen, könnt ihr mir schenken zu meinem
0: Geburtstag.
1: <lacht> Gegenwert in Euro. Da Aha. bin ich also nicht böse. Und äh, dann, wir geht haben,
0: das in, dann geht das in das Projekt?
1: Das geht 100% mhm. ins Projekt. Also ähm, die AWO übernimmt sogar die Überweisungskosten. Also können wirklich sagen, wir haben auch Finanzbericht. Steht alles auf meiner Seite, kann man sich ein bisschen durchklicken. Mhm. Und... Äh, ich mache auch Vorträge zu dem Thema. Wir haben einen wunderbaren Reisebericht mhm. und äh, ich sage mal so, wenn ich in der Gegend bin und äh, man kann ja auf meinen Termin, bei meinen Terminen gucken, wann ich wo bin, äh, komme ich auch gerne mal in eine Schule oder so. Ich habe immer wieder mal Vorträge in Schulen.
0: Ja, sehr cool. Also das verlinken wir auf jeden Fall alles in den Shownotes vom Podcast und mhm. auf Facebook und so weiter. Und ich sage jetzt mal spontan, dass wir von Eil auf Montag auf jeden Fall auch was dazu geben. Als kleines ja. Dankeschön, dass du jetzt auch heute da warst. Aber natürlich nicht deswegen, sondern einfach, weil es klingt wirklich nach einem sehr tollen Projekt. Und ich werde mir das aber auch nochmal in Ruhe durchlesen. Aber ja, ähm, das verspreche ich dir auf jeden Fall schon mal, dass wir was beisteuern werden.
1: Ja, super. Also ja. das freut mich Super, habe ich gar nicht mit gerechnet. Aber ich nehme ja
0: mit, was ich, ich kriege. Ich, ich auch nicht. Das
1: ist ja so, wie du sagst, dass eben in der Anfangszeit darf man nicht Nein sagen. <lacht> Niklas.
0: Sehr schön. Sehr schön. Gut, also, ich glaube,
1: mal so eine Größenordnung. Wir haben äh, für so ein Mentoren-Tandem, also sprich, ein junger Erwachsener, ein Kind, rechnen wir als Taschengeld, dass die also so ihre Fahrtkosten und wenn die so Ausflüge machen und so im Monat 15 Euro. Mhm. Wir haben natürlich für die Weiterbildung und so, da geht das noch extra, aber wir haben da mal so kleine Budgets zusammengestellt, wo man so sagen, ja, der Jahresausflug zum Beispiel oder äh, dass wir Essen kaufen im Tageszentrum, dass die auch mal was anderes kriegen wie nur ein belegtes Brot und mhm. äh, Hygieneartikel, mhm. Schulbedarf, mhm. was auch immer. Also auf Better Place kann man sich da auch mal durchklicken und kann mal mhm. gucken, wofür was Geld dann konkret ausgeben. Mhm.
0: Cool, cool. Also 15 Euro im Monat, das ist ja Verhältnis ist nicht so viel. verhältnismäßig. Äh, ja. ja, also das ist also, jetzt einfach mal so ein Richtwert. Da man, so, dass nur, nur, dass jetzt hier die jemand zuhört ne, und sagt, ich spende was, also da kann man schon mal ein Jahr springen lassen.
1: Ja, <lacht> eben, ich denke auch, also äh, das ist dann nicht so üppig. Wir haben natürlich, ja. äh, wir haben wir haben noch andere Kosten, das steht dann noch alles im Finanzbericht drin, mhm. aber äh, das ist mal so eine Größenordnung, ich denke, das ist wirklich überschaubar. Ja, und, ja. Äh, man kann dann wirklich ein Kind auch ein Stück weit von der Straße holen. Mhm. Super.
0: Klingt toll, wirklich. Ist auch toll. Jetzt, jetzt, <lacht> ja, jetzt äh, versuche ich noch mal, die, die Klammer wieder zuzumachen, also von deinem äh, Projekt. Ähm, wir hatten das ja nicht vorher abgesprochen, dass wir darüber reden, aber ich finde es ich find's stark und ich glaube auch, ähm, dass es einfach einem viel gibt, wenn man eben obwohl du ja in, in, in wahrscheinlich ein sehr, sehr erfülltes Leben hast, also nach allem, was ich da jetzt raushöre, trotzdem noch sagt, ich möchte aber eben noch darüber hinaus was zurückgeben, ja. Also und ja, das
1: ist ja ein Teil meiner Erfüllung, weil wenn man mit jungen mhm. Leuten arbeitet, da kommt ja auch unheimlich viel zurück.
2: Mhm.
1: Also es ist, ähm, also mein Mann hat das äh, viele Jahre überhaupt nicht so richtig verstanden und äh, also so richtig äh, Klick gemacht hat es bei ihm letztes Jahr, als wir hinter Banja Luka mit dem Fahrrad losfuhren und er sagte dann zu mir, ja, aber wieso, wieso sammelst du eigentlich Geld für dieses Land? Das sieht doch alles ganz toll aus und ich dachte auch, oh Gott, oh Gott, warum sieht er das nicht, was ich sehe? Uh -huh. Und dann ist aber so, wenn man mit dem Fahrrad dann so langsam da durchkommt, dann merkt man, dann guckt man, beginnt man hinter die Kulissen zu schauen und dann kam auch. Natürlich ganz, ganz andere Erlebnisse auch und ich habe so gedacht, der, der hat so auf dieser Reise auch diesen ganzen Prozess eigentlich im Zeitraffer mitgemacht, den ich seit fast 20 Jahren mache mit dem Land und es ist einfach sehr, sehr bereichernd, wenn man Aha. mit jungen Menschen arbeitet man wird permanent herausgefordert, man ärgert sich natürlich teilweise auch oder man zofft sich und es gibt Probleme, wo man sich einen Kopf fackt. aber die sind eben genau in dem Prozess, was wir eben besprochen haben, wo ich sage, wo die, wo man so Leben hat, wo man sagt, das sind ganz, ganz viele äh, Bruchstücke eigentlich und die wissen noch gar nicht so richtig, in welche Richtung das gehen oh. soll. Und äh, und trotzdem funktioniert's. Wir haben so viele junge Menschen begleitet, dass man sagen, ja gut, es sind auch welche, die haben es nicht gepackt, aber viel, viel mehr haben es ganz, ganz toll gemacht. Mhm. Und äh, das das macht Mut. Und wenn mhm. man mit seinen eigenen Kindern in den Pubertätsnöten steckt und dann habe ich jemanden zum Deutsch lernen bei mir daheim sitzen und der sagt dann, ja, als ich 16 war, da ist meine Mutter mir mit dem Kartoffel auf die Straße hinterher gerannt, um mich zu verprügeln. So schlimm war ich. Und, oh, netter junger Mann geworden. Okay. Also es macht einem dann auch bei den eigenen Kindern Mut. <lacht> nee, also ich glaube einfach dadurch, dass man mit jungen Leuten zusammenarbeitet, also ich lache definitiv mehr als wenn ich jetzt nur mit Menschen in meinem Alter zusammen wäre.
3: Ja, Obwohl ich auch schön.
1: sehr lustige Kollegen habe. Also teilweise. Ich lache natürlich auch mit sehr, sehr nette Kollegen.
0: Mhm. Sehr schön. Sehr mhm. schön. Ja, dann würde ich jetzt fast schon sagen, dabei, äh, dabei würde ich es jetzt fast gerne belassen, also fast deshalb, weil ähm, zum Abschluss, das hat sich jetzt so als Tradition eingebürgert, hat ähm, der Gast immer einen Wunsch frei. Und das wäre ganz konkret, ähm, du darfst dir jetzt eine Sache wünschen, die unsere Zuhörer äh, oder von unseren Zuhörern darfst du dir eine Sache wünschen, die die machen sollen oder worüber die nachdenken sollen. Was auch immer. Völlig frei. Was wäre das?
1: Naja, wenn ich mir was Materielles wünsche, dann lade ich euch alle zu meiner Better Place Geburtstagsparty ein. Mhm. <lacht> Aber wenn ich mir jetzt sowas Immaterielles wünschen dürfte, dann möchte ich einfach, dass die Leute mehr Mut haben. Einfach, mhm. also ich glaube einfach, dass ähm, das Sicherheitsdenken unglaublich äh, verbreitet ist, so dieser Mut auch mal ins kalte Wasser zu springen und mhm. einfach zu schwimmen und äh, Durststrecken durchzuhalten und dann einfach die eigene das also dieser Kontakt nach innen, was, was, was will ich eigentlich, wo will ich hin mit meinem Leben? Also de, das, das würde ich mir wünschen, dass die Leute mehr in der Lage sind, auch sich selber innen zu spüren, wo sie eigentlich hinwollen, was ihr Ureigenstes ist. Mhm. Also wenn ich jetzt nochmal zu mir, an meinem Beispiel, mir ist immer gesagt worden, du wirst Ärztin. Ich, ich war gerne Ärztin, ich habe das auch sicher nicht ganz schlecht gemacht, aber es war eben nicht mein ureigenes Ding und äh, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man wirklich konkurrent ist mit dem, was man kann und will, und das würde ich mir wünschen, dass, dass die Leute da auch den Mut haben, auf diese Stimme zu sein. die wird so, so leise, die Stimme, die von innen kommt, dass man die nicht permanent zudröhnt, mit das. Ersatzbefriedigungen, mit sich beschäftigen, mit Hamsterrad eben, das ich glaube, das wird vielen Leuten was bringen, ja.
0: Das hast du wunderbar gesagt. Das ist ein Stück weit ja auch der Grund, warum wir Love Montag überhaupt erst ins Leben gerufen haben. Ähm, ich würde auch sagen, wir machen jetzt heute mal eine Ausnahme und du hast sozusagen jetzt zwei Wünsche geäußert. Die lassen wir einfach mal beide so stehen. Das eine ist sicherlich, dein Projekt zu unterstützen ähm, oder zumindest sich mal anzuschauen, wenn man, wenn man noch unschlüssig ist. Und äh, das zweite finde ich aber natürlich auch ganz toll, nämlich eben mutig zu sein und auch mal was auszuprobieren. Wohl wissend, dass und das möchte ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung hinzufügen, das, was wir als mutig verstehen, hinterher eigentlich gar nicht so krass mutig war. Also ich habe auch mal irgendwann meinen Job gekündigt und wusste nicht richtig, was ich danach machen soll, weil ich einfach nur meine Auszeit nehmen wollte. Und da haben alle gesagt, das ist immer mutig. Und äh, hinterher habe ich gedacht, nee, eigentlich war es nicht mutig. Also Mut ist nochmal was ganz anderes. Eigentlich war es, naja, naja was hätte mir passieren sollen. Ne? Wir leben in einer tollen, in einer tollen Welt, mit in einem reichen Land, mit tollen äh, äh, Ja, ich will also mal sagen, haben, was, ja. was
1: mutig ist. Ich kenne ich kenn eben äh, Jugendliche, die eben keine Unterstützung von zu Hause mhm. haben. Ich habe eine junge äh, mhm. Mädchen damals, jetzt mittlerweile junge Frau, die eben dann äh, 17 oder so, gesagt hat, sie zieht komplett von zu Hause aus, Aha. um eben die Aha. Schule zu schaffen. Ich habe auch so jemanden in, in Bosnien kennengelernt, der hat dann, also die jetzt hier in Deutschland ausgezogen ist, die ist dann, die hat im Prinzip eine Familie gefunden, wo sie wohnen konnte und ihr wurde geholfen. Der junge Mann in Bosnien, der mit 17 äh, mit seiner Familie gebrochen hat, der war noch Analphabet, der musste... Aha. Äh, überhaupt erst mit Schule, der musste lesen und schreiben lernen, der hat in anderen uh -huh. Häusern geschlafen. Uh -huh. und das ist mutig.
0: Genau. Das ist genau. Also
1: wir in, in unserer Gesellschaft kriegt man doch relativ viel Hilfe. Ich, ich weiß, ich kriege jetzt aus einer bestimmten Ecke wahrscheinlich Prügel, aber ähm, eben, ich sage, dieses Sicherheitsdenken, das ist bei uns oft so, dass man sagt, ja, hm, man geht überhaupt kein Risiko mehr ein. Und uh -huh. äh, Uh -huh. Mut ist für mich dann schon, wenn man zum Beispiel so ein sehr starkes Sicherheitsdenken hat, dass man versucht, das realistisch einzugrenzen. und uh -huh. sagt, okay, das ist jetzt wirklich so eine Angst, die irgendwie ja aus dem Nichts kommt und das sind begründete Ängste. Deswegen, man spricht ja auch von einer Realangst oder einer Furcht. Und man sagt, ja, ich habe, was ich zum Beispiel sagte, ich habe Angst vor Altersarmut. Uh -huh absichern, ich kann mich beraten mhm. lassen, ich kann einen Plan machen. Ich denke, auch wenn hinterher die Pläne nicht funktionieren, aber wenn man anfängt, mal strukturiert zu denken, kann das vieles erleichtern und bitte nicht alles alleine machen.
3: Mhm.
1: Ich finde, allein ist man immer in schlechter Gesellschaft. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ich Hilfe holen.
0: Schön gesagt. Ähm, ja. Und ich als Surfer sozusagen kann das insofern nur unterstützen, dass es einfach ein Unterschied ist, ob man Panik davor hat, vom Hai gefressen zu werden. Die Wahrscheinlichkeit ist immer noch relativ gering. Oder ob man sich dagegen absichert, zum Beispiel zu ertrinken. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist beim Surfen relativ hoch. Äh, die meisten haben Angst vor den Haien und tun alles Mögliche, um äh, den Haien zu entgehen. Aber haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht, was eigentlich passiert, wenn sie mal einen Krampf bekommen oder bewusstlos oh, du werden. Am und wirst von der Kokosnuss äh, erschlagen. Äh, ne? Genau. Also und das also deswegen ja. Tolles, ja. tolles Fazit. Ja, ja. Nee, ich
1: bin früher ich bin Klettern gewesen und äh, das sind ja ähnliche Dinge. Ich könnte zum Beispiel nie surfen. Ich hatte also am Berg dann doch eher noch immer das Gefühl, ich habe noch festen Boden unter den Füßen. Kannst du vielleicht als Surfer nicht so ganz nachvollziehen.
0: <lacht> Lieber
1: 400 Meter Luft unterm Hintern, aber immer noch was unter den Füßen. <lacht>
0: Ja, da habe ich sehr viel Respekt davor. Also ich traue mich ja nur, äh, also auf fünf Meter Höhe zu bouldern und dann äh, steige ich aber wieder runter. Ja, ich hatte auch
1: Höhenangst, <lacht> aber ich hätte die auch heute wieder. Ich könnte das jetzt heute auch nicht mehr so. Also das müsste ich mir auch wieder abtrainieren.
0: Also naja, aber ich, hatte, ich hatte schon größere Wellen als Boulder. <lacht> Oh Gott. Ich bin nicht sehr nee, das, das spricht dafür, dass ich nicht besonders hoch klettere, nicht für die Wellengröße. Oh,
1: ah, Ich dachte, es gibt ja nur sehr hohe Wellen. Ja,
0: ja, sehe also, ja.
1: das ja, ja manchmal in Filmen, aber nee. Also das wäre jetzt nichts für mich.
0: Also für uns Normalsterbliche endet so ab 4, 5 Meter Wellenhöhe, endet es dann. Ähm, die Profis, die reiten ja teilweise heute 30, 35 Meter hohe Wellen, ja. ja.
1: Okay, okay. Ja. Na gut, das kann ich mir ja im Fernsehen angucken.
0: Ja, ich auch. <lacht> ja, Ulrike, jetzt mal zum Abschluss nochmal. Wo äh, findet man dich? Du hast vorhin schon gesagt, ulrike-blatter.de
1: Ulrike-blatter.de genau. Ulrike-blatter.de Und äh, auf Facebook bin ich mhm. sehr aktiv. Mhm. Ich äh, mache im Prinzip also so Instagram und Twitter eigentlich nur, wenn ich reise. Mhm. ansonsten äh, ist so mein Hauptkanal ist Facebook, ich habe auch so Videos über unsere Arbeit zu meinen Büchern mhm. äh, auf YouTube, also wenn man mich in Suchmaschinen sucht, dann findet man mich.
0: Cool, mhm. sehr cool, also verlinken wir auf jeden Fall auch alles, mhm. dann bleibt mir jetzt mhm. sozusagen vielen, vielen Dank ähm, für ja, das gerne. offene Gespräch, ähm, ja, es war, es war wirklich ein Fest. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, schön.
3: Wir auch.
0: Und, äh, passenderweise zu unserem äh, Namen äh, ist ja heute auch Montag. Äh, und äh, ich fand diesen Montag, ja, hat, er ist jetzt mit dir wirklich wunderbar geendet. Ähm, danke für das Gespräch. Und ich würde sagen, genieß den Rest von deinem Montag.
1: Ja, werde ich auf jeden Fall. Du auch. Also.
0: Danke dir. Das war Folge 5 von unserem I Love Montag Podcast mit Ulrike Platter und jetzt wisst ihr, wie Ulrike von der Fachärztin zur Buchautorin geworden ist und wenn ihr das inspirierend fandet, dann teilt auch einfach diese Folge jetzt auf WhatsApp, Facebook, Instagram oder per E-Mail und wir freuen uns über jeden, der reinhört und einen schönen Tag wünsche ich euch. Ciao! I Love Montag Podcast.